0: Генетика ⁇ это очень молодая наука, и еще открытий впереди много-много-много абсолютно разных.
1: Так вот, что мне нужно, чтобы быть молодым и красивым.
0: Стартап либо быстрый, либо мертвый.
1: Многие бизнесы вообще не понимают, насколько для них важно насколько мощный этот толчок развития.
0: Это бренд. Один из проектов, который я взял себе непосредственно в кураторском руководстве, это работа в команде счастливых людей. Мы убрали, например, из нашего рекламной компании слово «диета». и Никогда их не используем. Никогда.
1: А ты знаешь, это и есть прямо маркетинг, маркетинг. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Лида, где лиды?». Это Марина Шахова, и у нас сегодня гость Владимир Волобуев. Владимир Волобуев – сооснователь и управляющий директор сети лабораторий MyGenetics компании резидента Сколково и Новосибирского технопарка. Володя – основатель компании MyGenetics. Она занимается генетическими тестами. Расскажи чуть-чуть подробнее, что это.
0: Да, наша компания сама разрабатывает, производит и продает генетические тесты, ДНК-тесты по подбору персонального рациона, питания, физических нагрузок, витаминов, биологически активных добавок, космических средств, все, что касается там, биохакинга, особенности работы мозга. Вот это мы все смотрим, особенность организма, и предоставляем человеку в понятном виде, в виде красочного отчета с понятными интерпретациями, персональными рекомендациями по тем действиям, которые нужно делать там, на ежедневной основе.
1: И еще и встречи с врачом, да, который все рассказывает, что теперь с этим делать, как это применить. Я просто делал, поэтому помню.
0: Да, конечно, у нас помимо отчета, который там 120-160 страниц, в зависимости от типа теста, который вы выбрали, еще идет обязательно консультация со специалистом, который является по образованию врачом, который еще голосом проговаривает в особенности вашего организма вместе с вами, как раз и обсуждает результаты теста и отвечает на те вопросы, которые у вас возникают.
1: А расскажи немножко подробнее про вашу бизнес-модель.
0: У нас есть ограничение бизнес-модели, которые мы пытаемся обойти. В принципе, это не наше ограничение, это ограничение бизнес-модели всех компаний, работающих на рынке генетических услуг. Это то, что генетика в течение жизни меняется. Что это значит для бизнес-модели? Что ты продаешь человеку один раз, и больше ему генетику ты не можешь продать. И поэтому, когда мы сделали свой первый продукт, My Wellness он называется, это базовый наш тест про Питание, физические нагрузки, здоровье. Мы столкнулись с тем, что больше мы человеку ничего не можем продать. Ну, просто ему больше ничего и не надо знать в этой области. Но мы поняли, что люди-то нам доверились. Мы потратили большие ресурсы на привлечение этого человека, на то, чтобы он к нам пришел, выбрал нас, прошел наш тест, остался удовлетворенным, задает кучу вопросов, еще что ему здесь делать, здесь, здесь. И мы поняли, что мы можем войти от ограничения бизнес-модели через создание новых продуктов под потребности людей. А
1: ты знаешь, это и есть прямо маркетинг, маркетинг.
0: Создавай
1: новые продукты под потребность людей.
0: Наверное, да, да. И первый наш продукт... Вот, кстати, маркетинг, маркетинг, вот, могу сказать, интересно. У нас был My Wellness, как сделать продукт прямо под целевую аудиторию. Мы взяли и назвали тест My Baby и сделали продукт для детей, а не для взрослых людей. Причем мы сделали его ампутацией полного теста My Wellness. Убрали оттуда блоки про никотин, алкоголь, кофе, соответственно, а назвали и добавили чуть больше рекомендаций касательно ну, детского возраста, детского питания. И назвали его My Baby тем самым просто не создавая новый продукт, ну, фактически мы его создали, но не делая ни окна, разработки, ничего, просто взяли и чуть убрали лишнее из более полного продукта, тем самым получили новый продукт по целевую аудиторию для мамочек, папочек, дедушек, бабушек, которые там заботятся о своем чаде, хотят ему всего самое лучшее, и сделали такой продукт.
1: И у вас сразу увеличилась ЛТВ? Ну, получается, да, потому да. что тебя, ты приходишь, делаешь себе и следующий, ты предлагаешь сделать. Тебе, тебе да. понравилось, сделай ребенку.
0: Да, причем у нас э, LTV вырос, у нас средний человек даже вырос, потому что э, люди, э, люди э, девушки, женщины стали покупать себе, но и типа и ребенку. Угу. А муж говорит, слушай, видишь, я ребенку купила. Поэтому, ну и себе заодно, то есть. А так как на ребенка у мужчины не жалко потратить, так сказать, поэтому, ну, считалось, ну вот, купила ребенка, ну и себе там на сдачу. Вот. И да, это вот был первый продукт. Потом мы увидели, что очень хорошо наш продукт вот по питанию и здоровью продают косметологические центры, клиники. Мы начали с ними общаться, и увидели у них там, потребность в том числе продукты для них, которые касаются кожи, волос, механических повреждений, фотостарения, вот это вот все. И мы создали генетический тест по косметологии. То есть назвали его My Beauty. Это у нас получился такой третий продукт. А после этого пошло, пошло, пошло. У нас сейчас больше 15 продуктов. Следующий тест был это Майнеры, это как раз про биохакинг, про особенности работы мозга, про того, как ты реагируешь на стресс, как тебе нужно ставить задачи, как ты их исполняешь и так далее. Мы его вообще создавали под корпоративный сегмент, Думали, что это борьба с эмоциональным выгоранием на рабочем месте. Все вот это ментальное здоровье, очень модное и важное, нужное, полезное. Мы его создали, но у нас его ключевые потребители – это как раз предприниматели, бизнесмены. И как раз покупают для детей, для понимания того, как твой ребенок реагирует на стресс, на то, что ты его наказываешь. Кого-то нужно обнять в момент агрессии, кого-то нужно оставить на три минутки в покое, чтобы он там продышался, успокоился, побылся своими мыслями. И прямо очень много у нас там обалденных, позитивных отзывов именно по Майнера от родителей, которые благодарят нас за то, что они наконец-то теперь понимают, особенно своего ребенка, его поведение, как нужно вот, э, с ним действовать там, в стрессовых ситуациях, либо в ситуациях радости, как поощрять ребенка и вот так далее. Кстати, вот тест My Immunity у нас, мой ответ на ковид как раз, 15 марта. Я его придумал в своей голове, что давайте сделаем. И первый тест мы уже отдали в лабораторию там, 4-5 апреля. То есть мы его за 3-4 недели полностью с нуля успели собрать тест про иммунитет, особенность реакции организма на инфекционные вирусные инфекции, как раз предрасположенность к осложнениям при ковиде и так далее, вот эта история тоже помогает. Более полутора лет мы разрабатывали еще один тест про диабет, преддиагностика диабета и персонализированная профилактика и лечение его. У нас был грант государственный, вот мы вот полтора года делали большое исследование, тоже завершили. У нас есть есть тест по стоматологии, есть тест по детоксикации последний наш тест, который мы вот выпустили по подбору персональных там, добавок, витаминов. Что касается детского теста, baby, он стоит у нас в качестве лид магнита Когда родители приходят, его... Слушай, там...
1: Очень круто как раз. Давай про лид магнит поговорим, да, потому что это же прям мега-тема.
0: Ну, потому что когда ты под целевую аудиторию готовишь продукт, тебе, ну, прям легко ты в нее попадаешь, под нее. Но когда ты, он уже твой, клиент, так сказать, вот он уже готов выбрать. В этот момент происходит апсейл. Ты говоришь, слушайте, вот ты же вот сейчас покупаешь твоему ребенку сколько там? Три, пять ну, лет, 8, 12, да. Ну смотри, там через два-три года, либо через 10 лет этот человек уже вырастет. И ему потребуется информация про никотину, алкоголь и так далее. И Сдай просто... сразу. Ну то есть так как это делается раз в жизни то смысл, ну, вот, тянуть, так сказать, и так далее. У вас уже сразу будет вот эта вся информация. Вы просто человеку да. передадите гениально. То есть, получается, и...
1: ты его ловишь на то, что сделай для ребенка. Вот тебе специальная дешевая версия. Момент, когда он уже пошел, он уже решил, да. решение принято. Да,
0: мы делаем обсейл.
1: Ты ему возьми чуть-чуть. Это знаешь, когда за машиной приходит салон, он такой, ну, ты уже выбрал, ты уже решил купить. Ну, слушай, ну, ты достоин кожаного сиденья.
0: Ну да, ну тут и, и, тут и логика, и человек сам понимает, ну действительно так, то есть... Ну классный, э,
1: э, да, я, я вообще считаю, что классное да, Вот, и Спасибо. поэтому
0: у нас э, там... Это, кстати, т- сейчас
1: тоже еще один вот лайфхаки.
0: Тест вот My Baby, у нас количество продаж его сильно небольшое. Но покупает для детей много именно в момент, потому что есть upsell.
1: Знаешь, почему я тебя сегодня пригласила? Потому что вы пример такого уникального продукта нового, да, по по сути такого ставшего успешным, потому что, я так понимаю, у вас там 30-35% доля рынка, и при этом как бы... Спроса на этот продукт особо нет. Вот как вы выводили продукт, на который не было спроса? Что вы делали? Как действовали? Что сейчас с бизнесом происходит? В общем, очень интересно узнать, потому что больше, чем уверенно, это будет полезно нашим
0: слушателям. Да, когда мы начинали, мы начинали это в 2013 году, Вообще, там, информация о ДНК-тестах была... ее было очень мало. И когда мы там, делали исследования, спрашивали, что вы знаете о ДНК-тестах, где 95% людей отвечали, что это определение отцовства. Про там, питание, физнагрузки по ДНК очень мало людей знали, что есть такая возможность. Сейчас ситуация там, сильно поменялась в нашу сторону, ну, не просто поменялась, в том числе мы ее поменяли, мы ее изменили. Те игроки рынка, которые работают в этом сегменте, то есть мы проводили очень и проводим очень много образовательных различных активностей, где рассказываем о такой возможности. Помимо этого, вообще, в принципе, тренд на ЗОЖ нам помогает, потому что люди интересуются новыми разработками, новыми технологиями в этой среде, поэтому ищет, смотрят. Тема биохакинга всколыхнула тема, да, и все. Это как бы нам помогает популяризировать эту услугу и становиться более-менее известным продуктом на рынке. При этом, безусловно, была куча трудностей, и они там остаются, потому что у людей, ну, нет спроса на генетический тест как сам таковой. У человека есть потребность там, сбросить лишний вес. Вот такие вещи есть. И как соотнести это с ДНК-тестом, ну, люди зачастую, ну, вообще две разные то параллельные вселенные, которые не пересекаются. И поэтому нам приходится у человека формировать потребность ДНК-теста через донесение информации о пользе, о тех потребительских свойствах, которые есть у этого ДНК-теста. Потому что вот просто так сказать человеку обычному, даже с высшим образованием ДНК-тест, и там, чтобы у тебя не болели колени, он это не соотнесет. И только через ряд итераций, ряд касаний происходит понимание человека, так вот оно, что надо, почему Так я? вот, что
1: мне нужно, чтобы быть молодым да, и красивым.
0: Да, да, именно так.
1: Знаешь, такой еще вопрос. Вот образовательные несколько касаний. Можешь вкратце рассказать, что вообще делаете, вот? Такие, какой пул маркетинговых инструментов вы используете?
0: Ну да, это контент-маркетинг. Это вот э, пишем статьи образовательные, науч, научно-популярные, выступаем на различных мероприятиях научпоповских, и не только поповских мероприятиях, касающихся бизнеса, где присутствуют люди, которые там ищущие, заботящиеся о своем здоровье, на форумах по здоровью, долголетию. Вот это такая пул активности у нас э, контентной направленности. Мы Володно взаимодействуем с блогерским сообществом. Через блогеров пытаемся носить пользу. Ну и вообще возможность, что такое услуга существует на рынке. Мы используем диджитал маркетинг, ну, вебинарные площадки тоже через уже, собственно, не участвуем не, не в качестве участников, а в качестве организатора а сами события, да, ну, для нас это вот вебинары пока что. Мы так делаем и небольшие бьюти-завтраки на там, 15-20 человек. И это все вместе. Поэтому у нас, когда я смотрю там, воронку лидов, она нету такого основного канала, она наполняется из разных. Ручейков. Да, я как
1: раз хотела спросить, это меня не буду начинать рассказывать. Как собственник, на какие, вот получается такой большой пул инструментов, как собственник, на какие метрики ты смотришь?
0: Ну, больше даже не как собственник, а как, а как директор, да, потому что собственник, они смотрят там на рост акционерной стоимости компании, на показатель оборота, выручки и чистой прибыли, да. Оно больше как директор, да, я как раз смотрю на количество лидов, на конверсии лидов, на э, средний чек и на LTV клиента. Ну и понятно, что все эти показатели еще смотрю не просто в моменте, а в динамике, то есть там неделя к неделе, месяц к месяц, год к году. Такие показатели, это как раз более релевантно дает понимание того, какой сейчас, в каком тренде мы сейчас, там, в нисходящем, в восходящем или как
1: Где смотришь? Какую систему используешь?
0: Мы вот за последние полгода сильно продвинулись. До этого мы смотрели это Яндекс Метрика, там, и Excel, да? Сейчас мы продвинулись, у нас пишем собственный аналитический там, софт, но смотрим через Power BI, то есть в красивые uh-huh. картинки. Сейчас уже последние полтора-два месяца это выводим. Прям испытывая эстетическое удовольствие.
1: Такой вопрос. Вот придя к текущей точке зрения, да, вот именно с маркетингового, да, были какие-то переломные моменты для бизнеса?
0: Да, да, были переломные. Это было на этапе входа инвестора в нашу компанию. Он же стал моим ментором. И он человек такой с фокусом на маркетинг. И он прям сильно поменял мою парадигму мышления, в основном как раз по отношению к продукту, к рекламе, к маркетингу. Мы в тот момент сделали ребрендинг нашей компании. Он шел порядка 7-8 месяцев. И мы нанимали брендинговую агентство, которое нам разрабатывала новую концепцию бренда – и визуальную концепцию, и смысловую концепцию бренда. Мы ее приняли. И вот это вот был 2017 год, с 2017 года, вот уже 5 лет, мы по ней живем, и я понимаю, какой мощный и важный фундамент был в тот момент заложен, который продолжает удерживать и позволяет расти нашу компанию и в текущих реалиях. Потому что в тот момент я вообще не понимал, зачем тратить такие деньжище. Вот на, на, эти, на, на эти всякие там логотипчики, рисунки, Но ну, так же живем, есть продажи, зачем вот столько денег, насколько мы там потратили за три года, совокупно мы потратили там просто, э, отдав это там одному агентству, то есть за 7-8 месяцев. Я вообще это не понимал, и только понял, наверное, по прошествию трех лет, это в году 20-м я это понял. На самом деле был такой переломный момент, и я... Помню, встретился как раз с директором того брендингового агентства, до которого у нас там были там в этом процессе достаточно такие Сложный. сложные отношения, да, с моей стороны. Я сказал там, слушай, Кирилл, да, извини, был не прав, то, что вы сделали, это, конечно, тогда я не оценил всю эту историю. Вот сейчас я понимаю, глядя назад, насколько это было, мощно, круто и здорово.
1: Почему мне, вот, например, интересно? Потому что обычно вот, ну, многие бизнесы вообще не понимают, насколько для них важно и насколько мощный этот толчок развития. Это бренд, да, когда он появляется. Но если посмотреть вообще на рынок успешных компаний, которые uh-huh. взаимодействуют ну, непосредственно с пользователями, да, там не B2B, а именно пользователи, ни, ни одной успешной нет... Там, С не сильно прокачанным брендом, некрасиво отрисованным, без логотипа. То есть по статистике, в принципе, нельзя построить классный B2C, крутой, мощный, лидера рынка, пока ты это не сделаешь. Мне кажется, это для наших там слушателей тоже такая подсказка. Если вы все думаете и думаете, не думайте, надо делать.
0: Да, наверное, могу согласиться, но тут, знаешь, какой интересный момент. Тут непонятно, что первичное, где ну, там понятно, курица это... а где, нет, и где яйцо. А нету
1: есть... первичного, они идут Да, вместе. да, я про это хочу сказать, потому что... Потому если сделаешь плохой продукт, у вас хороший, я, знаешь, как ответственный человек, перед тем, как тебя пригласить, я уже точно знала, что хорошее, я сама пробовала. Если ты сделаешь плохой продукт, роста это не будет, потому что, да, они будут приходить пробовать, но оставаться не будут, и рекомендовать не будут, и советовать не будут. Поэтому, конечно, да, продукт, ну, однозначно очень важен. Но и без маркетинга тоже, как бы, ты не сделаешь успешную компанию вместе, Просто
0: я видел много компаний, которые начинают вкладываться в маркетинг, потому что, ну, А про продукты, не сильно обращая внимание делают классную упаковку, куча денег в презентации, вот в эти все в концепцию бренда вкладываются, и потом абсолютно не понимают, ну, то есть есть нестыковка вот того, что он там в презентации и упаковке, то, что ты когда разворачиваешь, и это гораздо хуже
1: чем когда есть продукт без маркетинга.
0: Это гораздо хуже, даже чем просто есть продукт. Он, пускай серенький, но он серенький упаковки. Когда человек покупает его, у него есть ожидание от упаковки, mm-hmm. и оно, в принципе, совпадает с наполнением. Но когда у тебя красочная, яркая, дорогая упаковка, и ты, покупая это, ты начинаешь ожидать и внутри того же. И в этот момент, когда ты распаковываешь, у тебя ее это разочарование. Причем цена может быть одинакова быть и на серенький продукт, и вот на этот тоже серенький продукт, но в красочной упаковке. И поверь мне, мне кажется, вот люди первые, они останутся удовлетворены и поставят 4-5 отзывов, ну, оценку отзывов, и напишут там слова благодарности. Но когда ты завысил ожидания у пользователя...
1: Слушай, а тут есть одна, одна маленькая деталь, одна маленькая да. деталь. Если у тебя стоит на полке два одинаковых продукта по одинаковой цене, но один в красочной упаковке, а другой просто серенький, какой ты купишь?
0: Смотри, просто я, я, я куплю в красочную, но если. если ты понимаешь, что у тебя не разово покупка а LTV, да, и да, если, я поэтому
1: говорю, и да, если как в нашем
0: рынке очень важна репутация именно то вот туда, кстати, у нас очень тяжелая ситуация с точки зрения маркетинга, и бизнес-модели, даже не не а бизнес-модели, потому ну, что можно одну секундочку,
1: да. хотела просто сделать первый вывод, что ну как бы я согласна с тобой абсолютно, что LTV, да, тут вопрос в том, что при маркетинговой упаковке будет ну поток первичный больше, да. и наверное так скажем и маркетинг, и продукт оба важны, но продукт все равно первичный. Сначала надо сделать крутой продукт, а потом же заниматься маркетингом. На 100% согласны. Предлагаю это сделать первым выводом да. и двигаться дальше.
0: Безусловно, и, 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 не знаю, он к первому относится, может быть, или переход ко второму, соответствие маркетингу, продукту, чтобы mm-hmm. то есть и упаковка соответствовала тому, что ты несешь, ну, какую ценность там, внутри продукта закладываешь. Потому что еще, на самом деле, многие воспринимают концепцию бренда как красивую презентацию, как бренд-бук даже. Но концепция бренда, она очень глубокая, она как философия, это вот такой реально фундамент про ценности компании, продукты, взаимоотношения внутри команды с сотрудниками. Вот это все, это в концепции бренда у нас было заложено. И многие, даже у меня сотрудники, не понимают, какая это важная, глубокая история в этом там, документе. И мне... я делал три встречи в этом году, только три встречи по этой концепции. И мне люди каждый раз одни и те же приходят. Но вот сказали, нужно было три раза нам послушать, одно и то же, условно ну, там Чуть может там, детали там, в разных... Моих признаков было чуть разные детали, чтобы понять на самом деле глубину. И уверен, что если сделать четвертую сейчас презентацию, люди еще там какие-то инсайты словят. Потому что концепция бренда это не только про бренд-букт. Концепция бренда это вот у нас в компании она заложила такой стержень, фундамент вообще взаимоотношений внутри команды, взаимоотношения с партнерами, взаимоотношения с нашими клиентами.
1: Какая у вас миссия?
0: А, миссия нашей компании это. Способствует увеличению качества продолжительной жизни за счет познания индивидуальных особенностей человека.
1: Круто. Угу. Мне кажется, знаешь, когда у тебя очень четко есть понимание, ну, на ответ зачем, да, миссия же это как раз дает ответ на вопрос: зачем? То, то и люди у тебя в команде понимают тоже, что у них вот есть очень четкий ответ на вопрос: зачем я это делаю? Потому что, если они это делают, там им это откликается. Да, я вот несу добро в мир, я не просто так работаю. А ценности какие?
0: Ценность, базовая ценность – это искренность. Угу. Это вообще я всем говорю, там, сотрудникам, клиентам, партнерам, вот это то, что вот для нас очень важно. Причем под искренность, я подразумеваю, это честность плюс какая-то эмоциональность. Вторая наша там, ценность – это практика применимости, результативность. И причем я сразу хочу обратить внимание, наши ценности, они работают как вовне, так и вовнутрь. То есть, когда я говорю искренность, значит, соответственно, мы не врем нашим клиентам, но мы и не врем своим сотрудникам. Когда я говорю по практике применимость, это про то, чтобы мы делаем продукт, чтобы он приносил пользу людям. Его можно применить, а не просто про него проговорить. В то же самое время внутренне направленное этого становится результативностью. То есть твои действия в компании должны приносить там, результат они должны нести там, пользу команде, партнерам, клиентам и так далее. Вот эти истории, они очень важны для нас, понимание наших ценностей, что они работают вовнутрь и вовне. Третья история — это персональность, индивидуальность. Мы считаем, что каждый человек уникальный, и наша миссия как раз стоит за эту уникальность. И внутри тоже мы к сотрудникам подходим так, что ну, у каждой свои особенности, поэтому давай определять пол твоих задач, пол твоих возможностей. Четвертое – это научность. То, что мы делаем, мы все подвергаем там, не сомнению, а вот такому научной обоснованности, потому что все-таки мы работаем на грани науки, на передовом крае, поэтому эта вот научность еще в каких-то вовне это звучит тоже как инновационность.
1: А что ты вот у тебя нет сформированные ценности? Ты о них рассказываешь сотрудникам. Что ты еще вы с ними делаете?
0: Не, на самом деле каждый месяц у нас есть собрание компании, команды, и не я рассказываю ценности сотрудникам. Mm-hmm. Каждый месяц мы проговорим миссию и ценности сотрудника. Сами сотрудники у нас есть в компании...
1: Как они как бы реализовали за этот месяц вот эти ценности? Да, да у нас работы. есть
0: традиция, вот мы раз в месяц выбираем лучшего сотрудника месяца. Uh-huh. И этот сотрудник месяца на следующий месяц становится ведущим вот этого общего собрания компании. И именно этот сотрудник в следующем месяце проговаривает про миссию и про ценности, как он это видит, как понимает. И получается, что вот это все, это проговаривает ну, команда каждый, каждый месяц. Как это реализуется Еще на практике, когда ко мне приходит с вопросом о принятии какого-то решения, я говорю, я вас никогда не, там, не накажу, не буду золу и так далее по поводу неправильного решения. И снова принесло... Там, может, там, убыток, либо еще что-то такое, но вы точно от меня получите, нагоняя, если ваше решение было принято не соответствуя нашим ценностям компании. И вот про то, что мы э, говорили, там про искренность, про применимость и так далее. И у нас были такие ситуации, И я на самом деле про ценности задумался в тот момент, когда начал масштабировать компанию, команду даже. У нас было 5-7 человек в команде, и я ей управлял. Потом понял, что 95% всего бизнеса, все операционки, вообще всего завязано на мне. И любой вопрос, люди шли ко мне. Я понял, что я главный, не знаю, тормоз развития компании. Но для того, чтобы масштабировать команду, мне нужны какие-то критерии, чтобы люди понимали, как они будут действовать, когда меня рядом нет. Иначе они так продолжат ко мне ходить, я вообще еще порвусь, еще больше, если у меня будет не 7, а 10 человек. Мне не шестеро будут ходить ко мне, а 9 человек, а потом там 14, 15. Зачем нет? И вот тогда ценности, я понял, что это как раз критерии принятия решения людьми. Например, искренность у нас подразумевает, что если у нас происходит что-то, что мы можем там говорить либо нет нашим там клиентам либо партнерам, ну, условно там какая-то неточность, там, ошибка и так далее произошла там, в документах, либо еще где-то там, в расчетах, может, даже в нашу пользу. Ко мне приходят, что делаем? Говорить не говорить? Я говорю, ребята, какая базовая первая ценность нашей компании? Это искренность. Там же про честность. Зачем вы ко мне приходите? Вот через таких один-два раза э, примеров люди понимают, как действовать в тех или иных ситуациях, и уже ко мне не приходят. Потому что знают, что они... есть вот эти критерии, и по ним нужно принимать решения. Решение, которое ведет, там, просто было красиво, либо было результативно, выбираем в пользу результативно. Решение, где можно сомнительные факты привести в нашу пользу, либо все-таки опираться на научные, выбираем научные факты, потому что есть такая ценность. Есть еще одну вот, ценность, не договорил, экологичность. Угу. Не навреди, потому что я сам, для меня это очень важная ценность. Вовне направлено это как раз, чтобы наш продукт не навредил, Потому что генетика – это очень молодая наука. И еще открытий впереди много-много-много абсолютно разных будет. Потому что и технологии развиваются, и информатика, компьютерные технологии развиваются. Это все неразрывно связано. И мы еще в скором получим абсолютно новые знания в этой области. И поэтому то, что мы сейчас даем, важно, чтобы наши эти знания не навредили человеку. Поэтому экологичность вовне, а вовнутрь экологичность направлена. Это то, что когда ты общаешься с сотрудником, ты можешь ему ну, много что сказать, но это должно быть экологично. Ну, то есть это должно быть про то, что ты уважаешь его как личность, но условно довольно то, что он там сделал работу ту. И в этом плане ты можешь проявлять вот эту искренность, которая как раз она не балансирует, искренность можно искренне там, человека ну, и агрессировать на него искренне. Но вот эта ценность про экологичность, она балансирует, что нет. Если это не экологично, то это уже нарушение этого правила.
1: Мне кажется, вообще-то вот управление по ценностям, это, ну, вообще будущее за эти, <laughs> Давай будем честны. А как система управления построена? Не могу не спросить. Ну, тут вот ценности. <laughs> Мой любимый вопрос про холократию.
0: Слушай, Или он... у тебя
1: все-таки холок... Ну, как вообще?
0: Как сейчас? Нет, смотри, у нас э, была иерархическая структура управления в компании, но в этом году мы приняли решение, у нас был сротеси и одно из у нас три проекта, и один из проектов, который я взял себе непосредственно то, в кураторство, в руководство, это работа в команде счастливых людей и в рамках вот этой Шикарно. Да, и там мы прописали там, числовые, качественные изменения, количественные изменения, которые должны произойти, к чему мы должны прийти, чтобы ну, люди приблизились к этой цели. И в рамках вот этой цели мы как раз переходим от иерархической структуры управления к матричной су- структуре управления, где больше бьем команды на проектные такие группы, даем им проектам на три, дня, может быть, на 7 дней. Максимум у нас проекты длятся, это один месяц. И эти команды выполняют работу, потом расформируются, формируются в новые команды и так далее. Пока что мы еще на этапе тестированной этой истории. В прошлом месяце мы завершили 5 проектов, и вот полноценно только с июня эту систему как бы запускаем уже в такой, в хороший тестовый режим. Не знаю, к осени будем, наверное, уже принимать решение либо развивать, усиливать, либо как-то корректировать. Возможно, возвращаться там, обратно в иерархическую историю. Но пока что по результатам и по ощущениям кажется, что это... будем больше в эту сторону двигаться. И это ну, такой тоже этап эволюции, развития компании, команды. Потому что вот лично я больше часть времени провожу здесь, в Москве, а моя команда, основной офис разработки, лаборатория наша, находится в Новосибирске, где там научный центр, городок, откуда мы черпаем кадры, знания. Ну и там, там зародилась наша компания, там ее головной офис находится.
1: Знаешь, хочется еще спросить, был какой-то еще переломный момент в маркетинге, который дал вот такой прям пуш?
0: Слушай, у нас пуш дал, наверное... История с ковидом, угу. когда у нас сильно просели как раз ивент, мероприятие, да, вот где мы участвовали, у нас там был ну, оттуда поток клиентов, да, хороший, но он просел и, соответственно, пришлось оперативно что-то передумывать и мы как раз там пошли чуть больше в дигитал. Мы обратили внимание на работу с блогерским сообществом и в этом плане сделали ряд э, там, изменений, которые сейчас нам позволяют там, достаточно активно присутствовать. Там есть ряд ноу-хау, наверное, которым я не могу делиться, потому что это то, что нас в том числе отличает по маркетингу, по продвижению от компаний, которые есть на этом рынке. Но вот именно, если говорить про точку э, COVID, заставил нас пересмотреть подходы к маркетингу.
1: А какой сейчас стоит вызов перед, вот, перед маркетингом? Вообще рост компании. Есть какой-то сейчас вызов, который вот надо решить?
0: Да, безусловно, есть. Мы достаточно агрессивно росли. Каждый год мы удваивались. И были планы в этом году удвоиться. В принципе, они и стоят. Но вот текущие события февральские, они, конечно, в внесли изменения, что фокус внимания людей, он сместился от каких-то долгосрочных желаний, потребностей и так далее, жить долго и так далее, до сиюминутных, ежедневных потребностей своих. И поэтому мы ну, видим, ощущаем, конечно, это и на своем бизнесе, когда мы-то больше про такое долгожительство, про осознанность и так далее. А в такие периоды... Ну, не все готовы там, <про>, про это думать. И поэтому мы сейчас для нас прям сильно большой вызов вернуться на предыдущую траекторию развития, в изменившихся текущих ситуациях. Потому что у нас была и международная история, она сейчас во многом а, прикрыта. Да? Поэтому я буду считать прямо ну, крутой историей, что мы вот в этих ситуациях продолжим наш рост. Раньше бы это, казалось бы, история, типа, ну и ладно, был бы вызовом расти не в два раза, а в три раза, да. А вот в этом году, в ближайший год, вот это будет хорошая история. Вернуть внимание людей на себя, на важность, еще большую важность своего организма, самого себя, на понимание себя, для того, чтобы чувствовать силу внутри себя, а не искать ее где-то вовне, для того, чтобы справиться с теми волнительными ну, ситуациями, которые есть вокруг нас. Ну, а для бизнеса это возможность продолжить свой рост.
1: Как раз вот, записывали подкаст и говорили, что один из выводов у нас был, повторю его, да, при усилении внешнего давления, ну, в основном, что ты можешь сделать, это как бы, да, работать со своими внутренними неэффективностями, найти их, да, и исправить. Да. Как ты думаешь, у тебя вот какая сейчас основная внутренняя неэффективность в бизнесе? Есть у тебя какой-то ответ? Вот этого узкого горлышка, знаешь, как говорят, развитие бизнеса — это постоянный поиск вот этого узкого горлышка, решаешь его, ищешь следующее, решаешь его, ищешь следующее. Вот как тебе кажется, какой у тебя сейчас?
0: Слушай, у нас сейчас это масштабируемый как раз канал маркетинга, mm-hmm. да? То есть у нас был, была история там с Instagram, Facebook, те каналы, которые для нас уже хорошо работали. YouTube все это ушло, и чем заменить, вот мы и ищем. Вот это узкое горлышко, Потому что до этого был. Ну,
1: а, Яндекс, ВК, как.
0: Ну, Яндекс, он никуда не ушел, как бы. А, он, но он, был. он был небольшой, да, но это, это просто mm-hmm. таргет, контекст, да. А вот именно, у нас все-таки история про то, что. Люди должны это видеть, почувствовать, и, чтобы другим там, порекомендовали, посоветовали. Ну, поэтому блогеры, да, блогеры там... да? да, да, И мы, да, мы пробуем, тестировали вконтакте, что-то получается, еще больше не получается, да. В этом плане как раз и стоит вызов все-таки найти, нащупать какой-то канал uh-huh. масштабируемый, управляемый.
1: Масштабируемый, управляемый и перформанс-канал. Да. Ну, мне кажется, знаешь, как тут один единственный рецепт, это делать большое количество недорогих тестов, и смотреть, как они выстреливают, то, что выстреливает просто... Ну, это надо делать быстро, максимальными, минимальными ресурсами, быстрыми, минимальными ресурсами, и то, что реально выстреливает, туда лить чуть больше. Ну, как, не знаю, мой опыт об этом говорит. Я абсолютно
0: согласен, да, и поэтому даже мы сейчас чуть меняем команду маркетинга, ищем новых людей, те, кто работали там в предыдущих условиях, показывали там хорошие результаты, они не готовы это... ну не те способности, то есть не по то заточены. Как раз нету вот этой оперативности и желания там, за день проверить 2-3 гипотезы, да. Навыка такого нету. И поэтому сейчас мы меняем команду в том числе, ну, немного видоизменяем команду, чтобы были такие компетенции. Быстрый проверг гипотез в маркетинге, это прям важная история. Что мы сами являемся, кстати, выпускники Free и там руководитель акселератора Free. Дима Калаев, он говорит, что стартап либо быстрый, либо мертвый. Единственное, что есть у стартапа, это вот скорость по отношению к крупным компаниям, корпорациям. Поэтому вот иногда мы уже стали про это забывать, но вот такие времена, они как раз первая источником, так первым причинам тебя возвращает, и ты такой бац, слушай, это все-таки очень здравая мысль, давай-ка обратно возвращайся к быстрой проверке гипотезы. Ну и здорово, что даже э, не только я про это думаю, мне сама команда пришла с такими идеями, с предложениями о в том, что давать в той структуре управления это делать долго и так далее. Вот проектный подход, он гораздо быстрее, то есть, и это очень круто. Да, мне это очень мне круто. казалось, мне стало сказать, да, конечно, давайте делать. Но... <смех> и мне кажется, это такая мечта у двух руководителя, чтобы была вот эта инициатива. И я вот стараюсь как-то поддерживать и развивать вот эту инициативу. Значит,
1: ты им доверие даешь. Они же просто так бы не пришли. Значит, они уже, знаешь, как. Заслужили твое доверие, ты им больше, больше. Ну да,
0: конечно. Но это тоже. Знаешь,
1: для собственников, для многих в России, мне кажется, главная проблема это вот эта работа с доверием, что они как бы все на себе собрали и такие все один тяну, все один тяну. А он качается, да. Вот вовремя нужно отпустить. Ну, как бы точно убедиться, что это тот, кто тянет доверие. И как бы чуть больше, чуть больше доверия с каждым разом смотреть, что получается. Поэтому, да, такая не маркетинговая история, но, мне кажется, точно там. Для меня вот, например, такой, мне кажется, один из прям важных пунктов управления. Есть такое. Есть такое. Согласен, да? Поддерживаешь? Не, не,
0: конечно, согласен. Мне там чуть повезло, или, не знаю, было сделано специально. У нас продукт, услуга такая, которую нельзя там взять, скопировать, уйти и открыть то же самое. Для этого нужно много компетенции, разносторонняя компетенция. Вообще-то молекулярной биологии, генетики, эндокринологии, диетологии, маркетинга, продаж. И это не то, что ты взял базу контактов трубных предприятий и пошел продавать там трубы другим, там не знаю, строителям.
1: Ну, ты знаешь, это как раз, мне кажется, ответственность бизнеса, создавать свой бизнес с такими, по которым сложно быстро скопировать. Да-да-да, ну, я поэтому
0: говорю, что мне трудно оценивать других собственников и директоров. Я говорю, вот мне чуть повезло в этом плане и поэтому и у нас есть там текучка из кадров и люди вот, которые проходят нашу школу там за большой благодарностью там отзываются там, о компании вот, там, сегодня два человека у нас покидают компанию и мне прям было приятно читать там, их там обращение команды пожелания тот опыт который они вынесли прям, как будто человек не увольняется наоборот там, не знаю с днем рождения поздравляют то есть такие классные чувства но это здорово.
1: Скажи, а как касания мерится? Вообще ты говорил, что вот у вас продукт, который покупается после ряда касаний. Как они меряются? Сколько раз? Меря... Или вообще не мерится? Просто чем больше касаний, тем лучше.
0: Пока что мы не можем их померить. Угу. Пока что не мерится. Мы над этим бьемся. Вот как вы даже взяли специальную аналитику. Будем думать, как их там мерить. Как сейчас это мерится, методом опроса людей где вы там у нас узнали, как к нам пришли, и там как раз собираем вот эту цепочку касаний, как человек дошел до того, что у нас там купил. Понятно, есть там последнее касание, мы видим через рекламу, он пришел через таргетинг, да, мы его там дожали, либо мы его пригласили на вебинар, там дожали, да. Но полное количество касаний мы не видим.
1: У вас правда там красивый, продукт, хороший. Есть какой-нибудь любимый кейс с ним связанный?
0: Да, есть кейс. На одном из форумов ко мне подошла девушка, это было во Владивостоке, Владивостокский экономический форум. И она говорит, слушайте, я полгода назад на РИФе, это российский инвестиционный форум в Сочи, сдала ваш тест. И главный мой запрос был именно про кофе. Потому что, говорит, я работаю в крупной корпорации, и мы часто ходим на кофебрейки. И как бы не ходить я не могу, ну, потому что там, как в курилке, решаются ключевые вопросы, обсуждения и так далее. А ходить, говорит, мне, блин, не сильно всегда хотелось, потому что ты должен пить кофе. Ну, как должен? Просто пьешь кофе. А после кофе, говорит, у меня всегда потом два-три часа состояние нестояния да, было такое не сильно комфортное. И я, говорит, сдала ваш тест как раз на того, чтобы понять, что у меня с кофеином. Говорит, я много-много чего, говорит, там узнал из теста, там, из результатов. Говорит, ну, безумно спасибо, но хочу поделиться, про это, вот, говорит, про кофе. И, говорит, я первым делом давай листать тот раздел, где касается кофе, говорит, скрывай его, а у меня с метаболизмом кофеем все окей. Типа, я его могу пить прямо, ну, так, как Обычный человек, сколько хочу, там (с) 5-6 чашек в день, вполне комфортно у меня все метаболизируется. Я такой, блин, думаю что такое, что-то не так. Начала смотреть другие разделы, и у нас есть раздел про непереносимость, про лактозу. И там у нее как раз есть непереносимость лактозы. Она такая, опа-на. И взяла, заменила обычно молоко на растительное, соевое, миндальное. И ходит теперь на все эти кофе и пьет не обычный там капучино с молоком либо латы молоком, а пьет там латы на там, кокосовом молоке и говорит первое, мне меня нету какого дискомфорта и так далее Второе, я рада, счастлива, там вкусное кофе стало, и не колбасит, поэтому, говорит, слушай, вот этим говорит, хочу поделиться, что вы просто э, мою жизнь, говорит, перевернули, и просто вот, мне сейчас комфортно, и я с коллегами и спокойно пью кофе.
1: Есть... Две свои личные истории расскажу про ваш тест, какое для меня было открытие. У меня был какой-то момент, мне надо было сбросить вес, и я сидела на таком белковом питании достаточно долго, реально месяцев шесть, делаю ваше... Оно не уходит вообще, ни сладкое, ни каши, ни крупы, ничего не... Вообще обез ну, а, а стоит и значит <смех> сдаю ваш тест, а у меня какая-то супер, то есть мне мне говорят так достаточно редко бывает, когда у тебя там реально половину питания может быть из углеводов. Да. Ну как бы я такая реально, а я а я уверена, что мне наоборот. Надо <смех> у меня их как-то непереносимость. И я начала питаться, вот как, и у меня просто такой вес, минус размер, там за пару, ну, не за пару, но за месяц минус размер, хотя вот просто как бы добавила их, вроде как думала, надо убрать, добавила. Такая, думаю, ну, надо же, вот как бы не понимаешь что-то о себе, а uh-huh. тебе надо понять. И вот пойди к профессионалам и спроси. А ты, значит... Да. А, в общем, так. И второе у меня есть еще. Сделала я у вас Нейра. Там у меня у меня все время говорит Марина, у тебя такой высокий уровень мотивации. Как ты это делаешь? Как ты это делаешь? Такая... А я все время даю советы, что типа я делаю. Даю, у меня там генетически типа супер выработка этого дофамина. Uh-huh. И вообще ничего делать не надо. Он говорит, ты погуляешь, И говорит, по улице полчаса, а ты вообще зашкваливаешь. Я такая, не буду больше давать советы. Это генетически. Так что спасибо тебе огромное. Ну, Мне они, правда, реально помогли. Для меня это какие-то были такие достаточно большие и полезные вещи, которые, ну, там, чуть-чуть надо было подкорректировать, а в жизни реально тебе помогает. Мне, я, пом... кстати, наоборот кофейное, ну как бы такое. Мне можно одну-две кружки. И я узнала это после этого теста, что одна-две кружки больше не пей.
0: У каждого по-разному. Мы говорим, что нет плохих, хороших генов, есть просто особенности человека.
1: Володя, ну кажется логичный, Логично. после такой рекламы выбросите тебя промокод для наших слушателей.
0: Ищите промокод в описании выпуска.
1: Давай про твое личное вдохновение. Что тебе дает? Откуда черпаешь силы?
0: Слушай, мне вот Я вот оглядываясь на период развития своей компании, да, и себя, я вижу очень большой толчок к развитию и бизнесу меня. Это вот ментор мне дал. Очень большой такой. прям э -э Когда появился, прям сильно поменял мышление вот это, и компания начала расти по-другому. Потом ментор чуть ушел из моей жизни, да, и я вот, э, приехал в Москву, как бы нашел такого коллективного ментора в виде там бизнес-клуба, да, Атланты. Это стало вот таким коллективным моим ментором, где Согласно. я вот там черпаю в том числе вдохновление. Это вот, ну, первое, это такое менторство. Вторая история – это, ну, переезды, наверное, потому что я родом вообще с небольшой деревни в Казахстане, и там 3000 жителей. когда переехал в Новосибирск учиться, для меня Новосибирск казалось это все, это вселенная, этот большущий город и так далее. И только в 2009 году я попал в Москву первый раз. И я понял, обалдеть. И я вот понимаю, что вот эти переезд 2019 года из Новосибирска в Москву тоже дал мне такое вдохновение. И мне очень нравится Москва очень комфортный город для жизни, но для того, чтобы здесь комфортно жить, тебе нужно тут и чуть по-другому начать мыслить, общаться и так далее. Вот это дает мне вдохновение. Плюс третья история, что тут первый метод, второй переезды, новые места, а третья — это какие-то вызовы. И я вот три года назад начал бегать, хотя бег не люблю, но люблю горы решил поэтому бегать в горах. <laughs> это трейлы и трейл ультра-трейл, там, максимально бегал, там, 170 километров, это вот с набором высоты 10 тысяч метров. И такие вызовы, они дают такую большую эмоциональную, ну, не знаю, наслаждение. Ты, ну, во-первых, сначала полгода готовишься, там, и страдаешь, потом бежишь, еще, еще сильнее страдаешь, потом прибегаешь, как-то кайфуешь. Вот. Поэтому такие вызовы, они дают для меня, вот, вдохновение. Ты понимаешь, как бы, для чего это делаешь. Вот просто бегать не могу. А если готовишься к какому-то старту, ты вот э, идешь к этому.
1: Есть у тебя какие-нибудь рекомендации к нашим слушателям?
0: Для собственно для маркетолога самое, самое важное, мне тоже это, привили, научили во фри, это знание, понимание своего клиента. Это касдев, да? Да. И вот любые люди, там, маркетологи, либо еще кто приходит и начинает заяснять, что нужно делать, какую рекламу и так далее, я говорю, а ты спросил, ты хоть раз с одним нашим клиентом поговорил, а еще лучше не с клиентом поговорил. Потому что если ты поговорил с клиентом, это значит, он прорвался через все вот эти... Он тебя уже выбрал. Он уже выбрал. То есть значит, то, что мы делаем, вот именно такие люди будут проходить. Поговори с тем, кто не пробрался, до... не дошел до покупки, и как раз почерпешь кучу всего того, что мешает людям доходить до покупки. Но почему-то маркетологи, аналитики, копирайтеры, дизайнеры, они считают, что они лучше понимают человека, они сами знают, они чтецы мысли этих людей. Вместо того, чтобы просто пойти и спросить, позвоните, спросите ли что, они начинают делать эксперименты, гипотезы и так далее. Хотя пойди опроси 100 человек, а у нас одно из первых заданий было пойти опросить 100 человек вживую, мы опросили 200. Это нам сильно помогло переосмыслить наши тексты. Мы убрали, например, из нашего рекламной компании слово «диета», никогда их не используем, никогда слово диета, потому что зашкаливающее количество процентов вызывает те слова диета негатив, ограничения и так далее. Поэтому используем там в этом плане там, рацион питания, план питания. Вот Если хотим что-то сказать, вот, как вы хотите питаться, слово диета мы вообще не используем. Только если как раз производим сравнение там, нас и другой какой-то способ похудение например вот поэтому мне кажется главный совет это общаться с своими клиентами пользователями это касдеф это книга спроси маму угу. вот Поддержу. понимание своего клиента тебе дает сотни ответов что говорит как говорит про что говорит, где их искать и так далее нам это очень сильно помогло мы составили 8 аватаров конкретных людей под разную целевую аудиторию, где прописали их имена, фамилии, рост, вес, возраст, количество детей, какие газеты смотрят, на какие сайты заходят, хобби, интересы, где проводят время. И прям брали, и делали маркетинговые рекламные кампании не в целом там, давай mm-hmm. там на назожников давай на веганов сделаем. Конкретно была там Марина Сидорова, столько-то лет так далее. Мы вот прям ее рисовали, визуализировали и прям под конкретного человека делали маркетинговые вот эти рекламные кампании. Это просто на основе рассказа было сделано.
1: Классно. (laughs) Спасибо тебе большое. Вообще, мне кажется, у нас был сегодня подкаст такой, просто огромное количество каких-то лайфхаков или прям пользы концентрированные, которые могут применить люди у себя в работе и в бизнесе. Поэтому спасибо тебе большое, что ты согласился стать гостем, пришел, все честно и искренне рассказал. Вот она, искренне.
0: Я в этом проекте занимаюсь Mad Genetics 9 лет, и это проект про то, что каждый из нас, он уникальный, индивидуальный. И важно знать и понимать особенность своего организма и самого себя. Именно понимание себя, организма — это ключ к невероятным успехам, достижениям комфортной жизни, именно соединением с собой, со своим телом. И тогда, когда ты даешь телу то, что оно просит, как оно было запрограммировано в его ДНК, оно отвечает. Тебе с благодарностью, дает ресурсы для достижения, дает хорошее настроение, позитив. Поэтому и вам желаю того же добра, здоровья, понимания своего организма, чтобы все получалось. И знаете, что вы, каждый из вас, уникальный. И в этом, наверное, прелесть каждого из нас, что мы способны на разное и на то, что мы захотим. Важно знать и понимать себя. И Тогда все получится.
1: Спасибо большое. (смех) Спасибо, классные советы, классные рекомендации. Спасибо, что пришел. А нашим пользователям хочу сказать, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это был подкаст «Лида, где лиды» и Марина Шахова и Владимир Волобуев. Спасибо большое. Пока-пока.